0: Esiet sveicināti. Mans vārds ir Ivars Iģebs. Šis ir Satori podkāsta raidījums Sargiet galvas, kas veltīts zinātnei, sabiedrībai un politikai Latvijā un Eiropā. Jau sengrieķu filozofs Platons bija pārsteigts, cik cilvēki ir izvēlīgi attiecībā uz to, ar ko viņi baro savu ķermeni, bet neizvēlīgi par to, ar ko viņi baro savu dvēseli un prātu. Tādēļ mēs šeit gribam sargāt galvas no mītiem, pasakām un sazvērastības teorijām par zinātnes un tehnoloģiju nākotni un mēs gribam arī sargāt un godāt mūsu Latvijas gaišās galvas, ar kurām joprojām esam bagāti par spīti visam. Šis projekts top sadarbībā ar Eiropas parlamenta grupu Eiropas atjaunotni, jeb Renew Europe,
1: un sev es esmu aicinājis zinātnes popularizētāju Ventu Zvaikni. Katra mūsu podkāsta viesis būs kāds Latvijas zinātnieks, par kura pārstāvē to nozari mēs vēlapies uzdot jautājumus un saņemt arī atbildes. Sargiet galvas, tās jums noderēs. Šodien mēs ar Vēntu esam aicinājuši
0: ciemos un riekstiņu, kas ir farmacētiskās bioloģijas profesori. Un ir maģistra grādu Latvijas universitātē doktorgrādai, stāvējis Karolinskas institūtā Stokholmā. Un kopš 2018. gada ir Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesori, kas pasniedz farmaceitisko šūnas bioloģiju, zāļu metabolismu, medicīnisko mikrobioloģiju un imunoloģiju veic pētījumus par mezenhimālojām cilvēmes šūnām nanodaliņām un ekstracelulārajām mezikulām. 2010. gadā ieguvusi L'Oréal Latvijas stipendijas ievietojam zinātnē ar UNESCO Latvijas nacionālās komitejas un Latvijas zinātņu akadēmijas atbalstu. Un tas mans pirmais jautājums būtu, varbūt, ka ieskrējienam jūs varat kaut kā iezīmēt to savu pētījumu, tvērumu, vispār tādā no farmakoloģiskās bioloģijas kontekstā. Kas tas ir, ar ko jūs nodarbojaties savā pētniecības darbā?
2: Tas, ko es pētu, pamatā ir šūnas un dažādu vielu ietekme šūnām, jo, ja mēs paskatāmies uz sevi, mēs esam no vienas šūnas, kas ir apauglota olšūnu savā laikā un tad esam izauguši par tik lieliem, kas sastāv no apmēram 50 triljoniem šūnu un jebkura viela, ko mēs organismā uzņemam, tad miedarbojas ar šūnu, šūna viņu vienu šķeļu, lai iegūtu, iegūtu enerģiju Vai arī zāles, ir atsāja savu farmakoloģisko ietekmi, tur samazina tā sašaurinam vai paplašina asinsvadus, tur vienmēr ir pamatā šūna Un mēs esam radījuši tādus modeļus Petrī platītē laboratorijā, kur mēs varam no cilvēkiem vai dzīvniekiem izdalīt šūnas, pētīt Petrī platītē un raksturot to pirmo iedarbību ar vielām, lai pēc tam tālāk to varētu informāciju izmantot dzīvnieku eksperimentu plānošanā un pēc tam arī uh, prognozēt, vai tās zāles vai zāļu viela jaunā varētu iedarboties uz cilvēku un kādā veidā iedarboties.
0: Mm -hmm. uh... Mēs ar Bento runājām, ka, droši vien, ka tas lielākais
1: haipa, kā saka, temats, protams, mūsdienās ir saistīts ar cilmes šūnām, vai ne tā? Jā, nu, tās ir apmēram tikpat, kā sacīt, karsts temats, cik varētu būt e, viduslaiku altīmiķu sabiedrībā homunkulu radīšana, ja toreiz, toreiz katrs sevi cienošs uzskatīja, ka augstākais Jā. sasniegums būs tad, ja viņam izdosies, ja tādā, tādā kaut kādā lielā stikla traukā, ja kaut kur saliekot kopā pareizos ingredientus audzēt un audzēt, ja un tad izaudzēt tādā mākslīgu cilvēciņu homunkulu, ja un, un, un kas tad tur tālāk sāks tālāk jau sākās fantāzijas. nu Mūsdienās iespējams līdzīgs, līdzīgas fantāzijas vai sapņi tiek saistīt ar iespējām uzlabot cilvēkus, ataudzēt viņiem zudušas ķermeņa daļas, aizstāt tās vai arī, protams, izārstēt viņus no iedzimtām slimībām, no dažādām organismu bojājošām slimībām un tā tālāk. Un no otras puses, es tieši tāpat var arī dzirdēt un lasīt, tiekam skeptiskus uh, zinātnieku apgalvojumus, ka, nu, ka ir tā, lietas, kas ir patiesas jau šobrīd, ir tādas, kuras iespējams būs patiesas nākotnē, bet domāt un sapņot par to var, uh, jebkurā gadījumā. Un ir lietas, nu, kuras, diemžēl, tomēr tā arī ir, un visticamāk paliks uh, nu, tādas, uh, zinātiskas vai nezinātiskas fantāzijas žanrā. Varbūt jūs palīdzēsiet mums... Uh, Drusku skaidrību, drusku skaidrību Ai, jā, jā. Kas par, par, šīm, par šīm trim daļām. Jā, kas ir tāds, kas mums jau šobrīd ir, kas ir tāds, kas varētu būt nākotnē, un kas ir tāds, kas tomēr nevarētu būt?
2: Jā, man patīk šis salīdzinājums ar alķīmiķiem, jo alķīmiķiem arī bija uzdevums atrast to vielu, kas tad nodrošinās mūžīgo dzīvi. Un cilmes šūnas atrašana arī varētu būt, atrast veidu, atrast tās šūnas, kas tagad nodrošinās mūžīgo dzīvi cilvēkam, jo šis dzīvības noslēpums vienmēr ir intriģējis. Ar cilmes šūnām ir tā, ka tā, to primārā funkcija ir tikko pēc šīs olšūnas apaugļošanas, tā tad viņām jārada viss ķermenis. Un Daļa no šūnām paliek naudošā stāvoklē arī pieaugušā cilvēkā. Un tās tad sauc par orgānu vai audu priekštaču šūnām, kuras tad dzīves laikā atjauno to, kas ir sabojājies. Nu, Viss uzskatāmākais ir, piemēram, skrāpējums sādā, viņš kaut kā aizvelkās aizdzīst, un ja viņš ir bijis maziņš, tad nekas pāri nepliek, ne rēta, nekas. Tas, ka mēs, tas, ka mums Jā. sadzīst
0: kaut kas, tas ir arī idejā tā, ka mums ir cilni Jā, tad
2: tur ir signālu, ka ir jāslabo kaut kas un aktivizējās tās priekšači šūnas, kas kļūst tad par tām uh, vajadzīgajām ādašunām un aizpilda to robu un sadzīst. Un tad ir, varbūt ir process, kad ir pārāk dziļa brūce, tad uh, tur, tur pavēršās pa uz to, kad rēta izveidojas un tas ir viens no virzieniem ka varētu mēģināt šo procesu, lai neveidojas rēta, bet lai izveidotos gluda āda. Bet ja mēs runājam par to, kas tad mums ir šodien, ko var izmantot jau terapijā, tad Eiropas savienībā jau ir apstiprinātas vienas zāles, kur nosaukumā ir ielikt šis vārds cilmes. Un tās ir no taukaudiem kaudiem izdalītas priekštaču šūnas, kurās daļa arī ir cilmes šūnas un Tās izmanto iekaistīgās zarnu slimības, krona slimības, tādas vien ļoti smaga stāvokļa ārstēšanai, kad jau ir izveidojusies tāds caurums zarnā un tad tās šūnas pieliek klāt, bet te viņas nedarbojas kā tukšuma aizpildītājs, viņas nomācas iekaisumu un tad var izveidoties šis sadzīšanas, normāls proces. process. Un vēl, kur izmanto šo priekstišu šūnu īpašības, lai salabotu kaut ko bojā, tu ir ceļgalas krīmšļa bojājumi, kur no pacienta kaņem paraudziņu, izdala viņa paša skrīmšļa šūnas, tās pēc arī savairo, un viņi pēc tam celī un tas sekmē to skrīmšļu atjaunošanos. Un tā, tā ir problēma, kas ir cilvēkiem aktuālā ar gadiem un arī sportistiem, ka viņiem nodilz šīs tēs, tēs dēļ locīt tavu skrimšļu virsmas, tātad tas ir jau reāli esoši un šobrīd pētījumi, jā, kur tad vēl to varētu izmantot. Bet vispirms jau jāsaprot, kā tad pats tas process notiek. Jūs ir sabojāts, kā viņu var salabot, un tad, izprotot to, to procesu, to dara zinātnieki laboratorijās vai arī ārsti klīnikā un viedarbojoties klinicistiem ar pirmsklīniskajiem pētniekiem izprot procesu un tas saprot, šajā solī mēs varam ievadīt tās šūnas vai šajā solī mēs varam pielikt to hormonu vai šajā solī to ķīmisko molekulu un to procesu salabot. Un tās zināšanas mums uzkrājās no alķīmijas laikiem, jo, un kad izgudroja mikroskopu un ieraudzīja tos pirmos kostīgās kostī radībiņas un saprata, ka nav spermatozīdā homunkuls redzams, jo tā iztēlojās kādreiz, tad tā zināšanas krājās un krājās kā pērlei tādi, tās pērlis, slāņi un, un uh, izzina arvien vairāk un var arvien vairāk izdarīt. Un, piemēram, cilmes šūnas jau būs arī kosmosā. Tas nav nekāds tiešām kosmosa raķeša zināt, bet, teiksim, tā noteikti šo, šo jomu saplūšana grib aizsūtīt. Es nu pat lasiju kosmosā, uz, uh, uh, aizsūtīt šūnas, lai modelētu Parkinson vai Altskaimera slimības stāvokļus un paskatoties, paskatīties, kā tās šūnas darbojās mikrogravitācijā, kā tie procesi var, varētu ietekmēt neuroreģenerāciju. Man tas liekas arī, vau, wow, absolūti interesanti, kā līdz kaut kam tādam var nonākt, bet tas ir tādēļ, kad cilvēks attiekās un runā un vajadzētu to izdarīt, pamēģinām papētam, nu, kāpēc nē, un tad mēs redzēsim varbūt sūtīs slimnieks kosmosā pēc tam.
0: Jā, jā, bet nu, nu skaitas, ka par Alzheimer un Parkinson šo ja kontekstā tiek runāts daudz no tām trim kategorijām, par kurām Vents runā, proti, tas, kas jau šobrīd ir zināms, tas, kas varētu būt zināms un tas, kas visdrīzāk nekad nebūs. kur tad ir tā Alzheimer un Parkinson ārstēšana šobrīd tā ir tā otrā kategorija, ka mēs tikai cerēt, ka kaut kas tur notiek, vai?
2: šobrīd ir tā mehānisms izpētes stadija, kad grib saprast, kas tur notiek un kurā vietā tad varētu pielabot vai ielabot, un uh, tur vairāk ir tādi iekaisuma momenti, kaut kād proteīnu izglūsnēšanās, tur tajā vietā varbūt arī tās cilmes šūnas vēl nav izdomāts, kā varētu pielietot, tur vairāk grib strādāt ar mazajām ķīmiskajām molekulām vai ar proteīniem, kaut kā tā.
0: Paklau, bet es saprotu, ka tās cilmes šūnas jau nav visas vienādas. Tas, ar ko jūs strādājat, ir šīs mezenhimālās. Tās atšķirās, laikam, cik es saprotu no tām cilmes šūnām, kas ir cilvēkam piedzimstot nabasaitē un placentā un kaut kā tā, jā? Ja?
2: Jā, te ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga lieta, ka visu vai klas klasificēt un sakārtot. Un jo pasaka cilmes šūna, tad uzreiz kāda cilmes šūna? Tu arī iesaka uzdot cilvēkiem, kas dodas. Ir tāds cilmes šūna pat. Var aizdraukt uz kādām zemēm un tur kādā klīnikā, kā, kā saka par ar, ar, ar naudu, kas, kas sariešās asaras acīs, <laughs> kaut okay. ko izdarīt ar cilmes šūnām.
1: Jo es varbūt vēlētos vispār, vispār lai mēs varētu par to uh, saprast, saprast, kādas tad dažādas cilmes šūnas ir, vai var kaut kā īsi uh, raksturot, uh, kas vispār ir cilmes šūna Nu tādā nozīmē, ka mēs it kā esam... Uh, tik daudzie uzzinājuši, ka visiem visiem cilvēkiem, katram ir sav, sava DNS, katram ir sava individuāla dezoksribonuklīnskābe, jā, tā tad, tā tad spirālē sapinusies tad liela molekula, kura ir katrā no šiem visiem 50 triljoniem, kā jūs teicāt, mūsu ķermeņa šūnu, un kas principā padara kaut kādā ziņā visas šīs šūnas, kaut arī tās ir diezgan dažādas pēc un funkcijā, viņas kaut kādā ziņā padara vienādas, un tad varētu rasties tāds jautājums, ja informācija ir paslēpta lūkšajā DNS, Kopēc vispār nav iespējams tas, ka ikviena šūna kļūst par kādu citu, no mēs viņiem ieliekam kaut kādos atbilstošās stāvoklī, un no un no vienas do šūnas deguna šūna iegūstam zarnu šūnu un otrādi un un kāpēc tas tā kāpēc nenotiek. Kas ir tas, kas tieši šo cilmes šūnu atdala vai vai atšķirībā no pārējām, kas viņai būt tādai, kas Ja.
2: Nu, nodefinējo cilmes šūnu varētu tā, ka tā ir organismu šūna kurai ir spējas diezgan neierobežoti vairoties un spējas kļūt par kādu citu šūnu. Un cilvēks šūnas arī iziet tādas nobriešanas stadijas. Piemēram, embrija attīstības laikā tās šūnas ir ļoti, ļoti spējīgas. Viņas var kļūt par jebko un tad attiecībā no tā, vai uh, viņas stāv teiksim, augšā vai apakšā vai labajā pusē vai kreisajā, viņas saņem dažādas signālus, un tad nolēm tur kļūt par ro, labo roku un kreiso kāju vai galvu un tā. Bet vēlāk jau attīstības laikā viņām uh, un pārslēdzās ģenētiskās programmas. Tas, ko tu teici, jā, tā DNS visām ir identiska, bet atšķirās pēc Pēc tā, cik daudz no tā DNS izmanto, un tur darbojas vesela mašinērija, un tā ir vesela zinātnes nozara, ko sauc par epiģenētiku. Kas nodrošina to, ka, lai tas viens gēns būtu atvērts, lai viņu varētu nolasīt, kādu programmu turi palaista, un citu gēnu aizslēdz. Tad tur ir tās programmas, kas atverās, un tās, kas aizslēdzās. un Šūnai attīstoties tālāk, liela daļa programma aizslēdzās, un paliek aktīva, tā tikai viena, kas nozaka, ka tā būs deguna šūna. Un tad, ja grib to deguna šūnu pagriezt atpakaļ, ir jau zinātnieki arī izdomājuši veidu, kā to izdarīt. Viņi ir atraduši pāris faktors, kas raksturo tieši embrīts ilmes šūnu, un viņi ievada šo faktoru gēnus deguna, ādas šūnā piemēram, Un pagriežoņu atpakaļ, laika ratu atpakaļ un to sauc par inducēto pluripotento šūnu. Citi saka, ka šo tehnoloģiju izdomāi tamdēļ, kā Amerikas Savienotās valstīs ar dekretu aizliecina lietot embrija šūnas, tad izdomāi veidu, kā radīt šīs embrija šūnas no pieaugušām šūnām, tad pagriežot šo laika ratu atpakaļ. Bet pat šīm inducētām šūnām viņām paliek nospiedums, viņām paliek atmiņa, ka viņa bija tā deguna šūna, kaut kādā veidā, tad viņa pilnībā nekļūst tādu, nu, identisku Šun, kas pilnīgi svaiga, kurai nav nekādas informācijas, Jum nospēdums.
1: Es domāju, pie, es domāju, pie embrionālajām šūnām mēs vēl arī kaut kādā brīdī uh -huh. atgriezīsimies tā, tā, tādēļ, ka, ka tas tiešām, nu, ja, ja iespējams, ka nebūtu šo embrionālo cilmes šūnu, tad varbūt cilmes šūnu sakarā, sakarā nebūtu tik daudz jautājumu par ētiku, bet tieši, tieši šī iespēja iegūt embrionālās cilmes šūnas to, šo, šo jautājumu padarīs tomēr par diezgan asu arī 에 <목소리도> ētiskā ziņā, ja, un, un tur nebūtu Protas. nav vienprātības, mm. nemaz nerunājot par uh, dažādu, teiksim, reliģisko uzskatu pārstāvjiem, bet tur nav vienprātības, cik es zinu arī pašu zinātnieku vidū, jo, jo zinot to, ka uh, nu, īpaši cilvēki no trūcīgākām zemēm uh, mēdz uh, tirgot ja, kaut Jā. ko no sava Jā. ķermeņa, uh, ja par to vien maksā pietiekami labu mm. naudu, tas, tas diemžēl ja, var, var radīt arī tiešām bet saprot, nevēlas
0: Bet tas nav lietas. tas, ar ko jūs... Jūs strādājat, jūs strādājat ar tām cilmām, šūnām, kuras jā, ir jau ir jau esošos audos, jā, nevis nevis jauniem.
2: Tā ir, Embrijā embrījā cilmes šūnes, tas ir pavisam cits virziens. Latvijā pēc likumdošanas būtu atļauts ar to strādāt, varētu sakārtotas ētikas atļaujas un to darīt, bet tas ir sarežģītāk. Mēs strādājam ar pieaugušo cilmes šūnām un, un tā labā ziņa ir, ka mūsu ķermenī atrodas arī dažādās vietās pietiekams daudzums to cilmes šūnu, kas nodrošina atjaunošanu un dzīves garumā, tā ka pietiek tur, ko darīt un Un izpētīt un tās mesinkmālās šūnas tās arī dažo, dažādos audu veidos, viņas saucās, atrodās stromā. Nu, es reizēm ar mēģinu saprast, kas tā stroma tāda ir, nu, teikt, tas, kas ietver. Tās, piemēram, ietver uh, muskuļu šūnas vai ietver skrīmšļu šūnas, tur apkārt vēl kādi saistaudi vai kas, kurās tad atrodās tās mazāk diferencētās šūnas. Un tad pie zināmiem apstākļiem, vai tā ir trauma vai tas ir kaut kāds signāls, viņi saprot, ka tagad ir jāģenerē un jāatjauno tie audi, tas notiek dabiski organismā, un tad ir jautājums citam uzdot, un kāpēc tad mēs visu laiku dabiski neatjaunojamies, kāpēc tad piemēram sāp ceļgals, kāpēc tad tā cilvēks šūna nesaprot, ka viņai tur jāsalabo. Nu, atkal runa ir par to, ka tas resursus vietas ir pamaz, un atkal no ķermeņa tā izsauk palīgi spēkus, lai saskrini tagad visas pārējās ķermeņšūnas tā nenotiek, jo tas signāls nenonāk. Piemēram, varbūt līdz otras skājas ceļgala nišai nemaz neaiziet tas signāls, ka blakus skājai tur vajag palīdzēt. Un tāpēc ir šī terapeitiskā šūna pievadīšana klāt, kas ir pavairotas noteiktos apstākļos, un tad viņas iedod mm -hmm. tur, kur vajag. Un
0: tas ir kaut kas tāds, kas jau tagad notiek. Jā, jā tas notiek uh -huh. ar
2: to ceļgala skrīmšļu labošanu. Un tas notiek arī pie šīs zarnu iekaisīgās slimības, kad tad, kad neatbild uz jau visām citām terapijām, ka nekas vairs nepalīdz, tad vēl ir iespēja šo te šūnu terapiju izmantot. Un šūnu veidiem tiešām ir dažādi. Mēs paņemtu katru orgānu, tur būtu savas cilmes šūnas. Jā.
0: Bet, Klauna, tas lielais jautājums, piemēram, Eiropas Savienībā nākamajos septiņos gados, kad jo tagad mēs strādājam arī pie tā pētniecības un zinātnes budžeta, ir, protams, vēzis. Uh, un es saprotu, ka kaut kas jau tur ar cilmes šūnām tiek darīts. Es saprotu, ka ar leikēmiju tiek strādāts. Jums, jums, jūs noteikti, ka zinat daudz par to, vai ne? kā tas notiek. Ka tur, es ja? varbūt
2: par le leikēmiju teiktu, ka tas ir mazāk varbūt par cilmes šūnām bet es zinu, ka tur ir šūnu terapija apstiprināta. Tā tad ir tagad šūnu terapija, tas sauc saīsināti CAR, T šūnas, C, nāk no himēriskā antigēna receptora T limfocītiem, car, nu, teiksim, tā, cā, mēs zinām, kas ir caras. Kriev, mm. nu, krievijā ir cars, un tās tādas caras šūnas. Un viņas ir apmācītas, viņas ir ā, aprīkotas ar uz virsnes receptoriem, ar tādiem kā ā, rok, rokām, kas var satvert to audzēju šūnu, atpazīt viņu satvert un... Ā, kā Ringā noboksēt ar saviem faktoriem, ja, viņi tā, iet bojā. Tā kā, jā, tā jā, tādas ah. divas, uh, divas terapijas ir apstiprinātas Eiropas Savienībā, un tās izmanto tieši uh, leikēmiju ārst, limfoma leikēmiju ārstēšanā, un tas ir apbrīnojami, ka var paņemt pacientu pašu šūnas, ģenētiski tās petrī platītē apstrādāt, modificēt, pielikt klāt uh, jaunus gēnus, kas padara viņas uh, speciāli, tā, kā, kā rīki, kas atpazīs noteikti caudzēs šūnas, ievadīt atpakaļ un ārsti saka, ka var izārstēt to slimību, un slimnieks netic, ka viņam pasaka, tas ir šoks, viņam pasaka, ka tas vesels, un viņš apraudās no tā psiholoģiskā šoka, un man liekas, tas, tas ir īstais brīnums tās par šo terapiju. Un tagad, protams, viss ar, 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 ar cilmes šūnu un imūnas šūnu lauks ir uztvērs, ka šis varbūt tas virzdiens ir tā, tā zelta dzīsla, kur vajag rakt, un tagad attīstās ļoti daudz produktu tiešajā virzienā. Bet ir iespējams arī cilvēkiem pieteikties klīniskajos pētījumos, pat ja tās zāles šobrīd nav piejamas, var atrast Eiropas Savienības klīnisko pētījumu reģistrā Eudra CT, kur notiek kādi klīniskā pētījumi un iespējams, kā kvalicējas tā klīniskā pētījumā veikšanai un tas arī ir veids kā iespējams un piedalīties to no līdze, Latvijā atrate, ārsti to
0: dzara. Nu, piemēram, onkoloģijā nu, piemēram, iesaka, iesaka pacientiem pamēģināt jā, vismaz tādu kaut ko. Ja.
2: Man tieši informācijas nav, bet es pieļauju, ka jā, jo tur vajag arī pretī entuziastisku ārstu, kurš grib Aha. atrast un pamēģināt ko jaunu un izdarīt ko jaunu. Un Latvijā strādā ar šūnām ārsti, ja bija nesen pat aprakstīt žurnālā, ir intervija, Ar uh, daikteri Gončaru, kurš ir veicis uh, mezīgma, nu, no kalnu smadzenēm iegūtu cilvēku šūnu ievadīšanu gūžā, lai mazinātu tos uh, simptomus, uh, sāpes precīz neaprakstīšu, bet tas tāds pētījums notiek un tur ir pamatā vienmēr kāds cilvēks, kur tas interesē, kurš grib to izdarīt. Tā kā viduslaikos bija tie, kas pētīju ņēmās par homunkuliem, ja, tad arī padzir, "O, kāds ir to izdarīis? Es arī gribu pamēģināt." Un zinātniekiem jau arī tāpat, viņi izdzird, "O, kāds ir to atklājis. Un, man vispār arī interesē, kā tas darbojas. Es arī pamēģināšu. Mēs palesam pētījumu rakstus, kā tas ir izdarīts un, un sākam taisīt augšā pašu savā laboratorijā. Un tā mēs piemēram pētām šīs medizinamalās cilmes šūnas un skatamies, kā viņas var pārvērst laboratorijā par tauku šūnām, kondroskrimšļu šūnām un kaulu šūnām. Un tagad mums būs viens pētījums sadarbībā ar Rīgas tehnisko universitāti, viņi izgudro biomateriālu, kas var būt nākotnē kā implants. Un mēs esam klāt ar šūnām, liksim virs un skatīsimies, kā viņi sadzīvo. Vai, piemēram, tas izgudrotais biomateriāls būs draudzīgs šūnām vai nē.
0: Arī ar šo cilmu šūnu palīdzību varētu kaut kā uzlabot to veidu, kā organisms pieņem vai nepieņem visādus implantus. Tas var arī kaut šitā, jā? Jā, uzlabot. Aha.
2: Un arī pirms vēl to virzi tālāk, kaut jau nopietniem jau uzražošanu tad pārbaudīt, vai viņš ir sadarīgs. Un otrā lieta, jā, arī apstrādāt to virsmu tādā veidā, ka organismam ir vieglāk pieņemt, ja tur jau ir kāds slānīts. Tas ir ļoti perspektīvs virziens. Es pieņemu, ka arī tas var būt perspektīvs zobārsniecībā, arī pie zobu implantiem un tā tālāk. Kā iemācītam materiālam sadzīvot raudiem vai arī salāgot, lai viņi labāk iekļaujās šie implanti. Mm
1: -hmm. Jā, es e, sapratu, piemēram, tā, par tām e, terapijas metodiem, ko jūs e, aprakstījāt, e, tur e, liela, liela daļa ir tāda, kur šonas ņem no paša cilvēka, vai ne, un, un u, attiecīgi cil, cilmes šunas iegūst to pašu cilvēku, un tad viņam arī ievada. Bet es saprotu, ka tās tajās zāles savukārt, kas ir no nu, kā apstiprinātas zāles, visticamāk, tās ir atkal cilmes šūnas, kas ir iegūtas, iegūtas no kāda cita. Dažādi. Ir, ir dažādi, dažādi, jā. jā. Un, un kā, kā, kā tas ir? Piemēram, tas, ka cilvēks pieģemi pats pat savas šūnas un tās viņam salabo kaut ko tā. To ir tā diezgan viegli saprast skaidrs. Tātad mm. mēs atrodam, tur ne nepienāktas signāls, mēs atrodam vietu, kur mums ir tās labās salabotāju šūnas, ievadām, jā, un tur tad tiek saremontēts. Bet kā tas ir, piemēram, svešām cita cilvēka šūnām, ja cita cilvēka šūnas man kaut ko labo, vai tas ir kaut kā līdzīgi, līdzīgi tam, nu, ka man pārstāda cita cilvēka nieri, piemēram, jā, vai kā, kā, kā vispār notiek šī sadarbība, kā var Pieši, saprast, kā tas, kā, tas, kā, tas, kā, tas, kā tas ir. Tā arī, tas ir
2: kā pieņemt, ka orgāna transplantācijā vai asins pārliešanā, tā tad tur ir šie sadarbības principi, ar mezikmālām cilmu šūnām tas būtu vieglāk, jo viņām ir atklāts tādas spējas mazināt iekaisumu pašām jo, jo tā imūnā atbilde pret saimnieku no transplantāta tas ir, nu, tieši rodas iekaisuma rezultātā, bet jebkurā ja gadījumā ieliekot cita cilvēka audus vai šūnas, tad ir jāpielieto imūnās sistēmas nomākšana. tāc īpaši arī terapijas veids, ka vienkārši nomāc to aktivēšanu, nu, lai nerodās tas konflikts. Bet es tagad no galas nepateikšu to klinisko protokolu, kā tur, cik daudz un ko lieto, bet tas jau ir, tā kā zina, ar, ar orgānu transplantāciju jau tā ir zināma lieta, tad arī šeit nav problēma vairs jau ievadot citu cilvēku šūnas vai cilvēks šūnas no cita cilvēka, tad jāpielieto to vienkārši imūnsistēmas nomākums, lai, lai ne, neveidojas iekaisot.
0: Tas jau ir atšķirīgs no ģenētiskais materiāls. Jā, tas, bet jā, viņš te kaut kā
2: pielāgojās?
0: Vai viņi vienkārši sadzīvo divu dažādu ģenētiskie materiāli vienā cilvēkā? Ja? Var
2: sadzīvot, jā, jā? var. Tas jā. arī ir kā kā um, radas šūnu transplantāciju mm -hmm. pie asins vēžiem, kad pilnībā tad, tad likvidēja tā slimās, un tad donora, un tad arī lietot to imuna uh, iekaisumu nomākšanas terapiju. Man liekas, ka tad visu laiku arī jālieto, bet es tik gudri nebūšu, es vairāk esmu par tiem pirmsklīnskajiem pētījumiem, te jau ir klīnskajā, bet es varu minēt, ka tā tas ir. Jā.
0: Nu, mēs esam izrunājuši par to, kas notiek šobrīd. Tas jautājums ir, nu, uz ko var cerēt? Piemēram, jums notiek, ir kaut kāds arī no nu, gal galā strādā uz nākotni, nu, kaut kāds 20 gadu perspektīva. Nu, Kas varētu notikt tāds, kas varētu, nu, pirmkārt, nu, būtiski palielināt cilvēku dzīves ilgumu un cilvēku dzīves kvalitāti ar kādām slimībām cīnējoties? Mēs jau te par Parkinsonu un Alzheimera runājām. Ir vēl kaut kas tāds, kas jums šķiet šobrīd, ņemot vairāju jūsu pieredzi un zināšanas, realistisks daudz maz. Um,
2: but... Um, audzēji jau arī šeit izskanēja, protams, ar tiem grib tik galā un um, Eiropas Savienībā šobrīd ļoti liels uzsvars ir uz retajām slimībām, jā, daudz dažādas retās slimības un tās var būt apmēram tāda kategorija, ka slimo viens no septiņa tūkstoši. Tagad, piemēram, daudz presē Eiropā uh, un arī Amerikā diskutēja par vienām zālēm, kas ir domātas zīdainīšiem, kuriem iztrūkst uh, viens proteīns un viņi pilnībā nav, uh, nav kustību spēju un Tad ir izgudzots tāds vīrusa tipa zāles, kuras ievadot viņa atgūst spēju uh, sintezēt to proteīnu, līdz ar to kustības. Un, uh, šobrīd ļoti aktuāls virziens ir tieši tādas vīrusa veida zāles, bet uh, vēl viens aktuāls ir uh, kategorija tāda mm, grupa par produktiem, ko sauc par CRISPR-Cas9 tehnoloģiju krispr, nu, kā lai izskaidro, kaut kas kraukšķīgs. <laughs> Nupat šis, jā, nupār, nupār tas šis jau...
1: vārds parādījās, jā, jā, ko to es tad, tad, tad jā, jā. jā,
2: un tas ir atkal kā labot uh, DNS, tieši izlabot tos bojājumus DNS. Un milzīgs arī zinātnes, ka jā, telpā skandāls bija par vienu ķīnas zinātnieku, kur bija radījis uh, piedalījies uh, ošu un modificēšanā, lai, ne, embriju modificēšanā, lai radītu bērnu, kuram ir izmainīts viens šūnas virsmas receptors, kurš kur atbild par HIV vīrusu iekļūšanu šūnā. Un zinātnes, kā komūna to pētījumu uzņēma ļoti asi, tas bija neētiski, un arī ko viņi konstatēja, ka tam meitnītes, laikam divas dvīnītes piedzima, ka viņām ne jau visām šūnām ir šī izmaiņa, ka tā tehnoloģija vēl nav vadāma, Ka, piemēram, tur 5% šūna ir tā vajadzīgā izmaiņa un 95% nav, līdz ar to viņas nekādi nav pat pasargāts no tās vīrus iekļūšanas un vēl nav zināms, kādas vēl citas izmaiņas var radīt, tas, kas tur viņām ir salabots vai vai pielikts kristru kasts tehnoloģija, bet viņam jau ir arī pirmā pāldze, otrā pāldze un trešā, kā mēs zinām, iPhone'iem jau ir desmitā pāldze un tām tehnoloģijām arī veidojas paudzes, Tām caratē šūnām arī jau ir pāldzes, tad uzlabo visu laiku, mācās no kļūdām. Un tad tad, tad, tad pat nevajadzētu ievadīt šūnu terapiju, tad ievadītu šo kristru kastu mašinēriju, ir jāpanāk, lai iekļūst šūnā, ir jāpanāk, lai aiziet līdz kodolam, Un izgriež bojā to gēnu un neliek iekšā uh, veselo gēnu. Un pie tā strādā, es domāju, tā ir tā nākotne. Bet
0: tas ļoti agrīnās
2: embrionālās fāzēs, vai ne? Vai ja tas, tas būtu ir... iedzimtajām slimībām, bet es nedomāju, nezinu, vai līdz tam aizies. Drīzāk būs tā, kad izņems atkal to audzēšu un vai to imūnsistēmu patrī un petrī platītē ieliks un tad viņa izmainīs to gēnu un, un ieliks atpakaļ un cerēs, ka viņi tur savairosies vai, vai à, aizvietos à. un ārstēs tādā veidā. Jā, es tiek, par, ka jau, jā.
0: jau, kā saka, pie cilvēkam jau tiek kaut kā labots viņa, faktiski, ģenētiskais kods, lai novēstu kaut kādu šitādu hronisku vai kaut kādu citu saslimšanu. Jā, nē, tas, protams, izklausās pietiekoši nopiet nemod varā tik daudz cilvēki dzimst, mirs no 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 vēža un tam līdzīgām vainām, tas noteikti tikai ir tot tot.
1: Un patiesībā mums arī šķiet, nu, <gri> retās retās slimības, jā, tad kad tad kad dzimvāda retās slimības, J tad tā, tā 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 sajūta, nu, uz cik cilvēkiem, tad satiecas, nu, pirmkārt, pilnīgi pietiek pazīt kaut vai vienu cilvēku, jā. kuram ir šāda retās slimība, lai saprast, cik tas ir nopietni, J jā, un cik tas patiesībā, patiesībā būtu nu, jā,
2: jā, Slimība ir zināms, ka ir noteikts jau ārstēšanas protokols, noteikts zāļu grupa aizies un lietos, un tad skatīsies veiksmīgāk vai mazāk veiksmīgi ārstēs. Ja ir slimība, pret kuru nav nekādu zāļu, tie ir arī mūsu sabiedrības locekļi, un mēs tā pat par viņu veselību. Tāpēc ir
0: katram savas grāklas tuvāks. Šajā gadījumā Eiropas Savienības ar citu pie tā strādā tieši tādā nozīmē, ka tas, kas mums Latvijā ir ļoti Eiropā, protams, nav reti un, tam, ja tu gribi kaut ko pētīt vai kaut ko ārstēt, tad tev to ir labāk darīt Tomēr visu 500 miljonu līmeni Eiropas Savienībā un nevis vienā atsevišķi ņemtā valstī. Tāpēc, ka tad tev ir attiecīgi izlases ar tiem pacientiem, uz kuriem tu vari kaut kādas tehnoloģijas testēt un skatīties, kā viņi veseļojās. Tā kā tādā ziņā Eiropas Savienība darba labu darbu.
2: Jā, es piekrītu. Jā. Nu, bet, ja domā, vēl ko tāda būtiskāka, nu, ir šī veselā liela daļa slimību, pret kurām kaut kur ir zāles, tomēr var vēlēties vēl labākas zāles. Piemēram, liela problēma ir šīs te asinsredu sistēmas, slimības, anēmija, kad trūkst, pietiekam tos sarkanu no asins ķermenīšu, lai apgādātu ar skābe, ar asinsrece, kur ir traucējumi, ja, un tur, tur arī strādā tajā virzienā ar terapijām, Uh, tad vēl orgānu transplantāti un te atkal var pasapiņot par 3D printēšanu, ka printēs 3D orgānus. Nu, mēs gribam izzīmēt tādu skaistu nākotnes ainu, tad tur būs jā. tagad piemēram trūkst orgānu transplantācija. Un nākotnē varētu būt, ka to orgānu rada laboratorijā, jo visas iespējas ir izpētīts, uh, piemēram, sirds uzbūve no Alīdzēja ir zināms konkrēti kāda šūna, kurā vieta atrodas, kāda apkārt viņai tur ir tie bioloģiskie audi, tie proteīni, kas rada to struktūru saužu kopā. Un tad ar printeri var modelēt, var klāt šūnas, slāņus. Un ko vajadzētu vēl modelēt, būtu tie apstākļi, kad iet asins cauri, tas ir ar spiedienu, ar tādu fizisku spēku, ko grūti ir laboratorijā nomodelēt. Bet tajā virzienā strādā un ko es esmu redzējusi, ka ir printeris, ar ko uzprintē uz ādas brūces, uzklāja slāņus. Tāds ir radīts, un tas varētu būt kādas kara ievainojumu brūces, šautas vai, kastum, vai lieli apdegumi, kur pilnīgi jau klāja virsū slāņiem un sadziedē ar šādu 3D printeri. kas
0: printē šūnas, faktiski. Jā, printē
2: šūnas un īpašā tādā tinte, kas tajā vidē, kas šūnām ir labu jo viņam jāpaliek ir dzīvām un viņam tur ir jāpieķerās un jāsāk dzīvot un augt. Un, un jā, pat arī ir, ir, ir pat izgudrotas tāds plākstirs, kuram arī uzliek šūnas virsū un tad liek virsū uz nedzīstošām, Brūcēm, un tās šūnas nevis iekļaujās tajā jaunajā ādā, bet viņas ir izdala dažādas faktorus, nu vielas, nu kā piemēram, man tev uz galda ir teis, krūs, tur tvaiki nāk un smarža, un tad pietiek arī to šūnu klātbūtne, kad kaut kas viņas dod tam procesam, kas uzlabo dzīšanu. Tā kā, jā, tā arī tāda liela nākotne, kas var pasakot līdzi, ko izdosies uzprintē.
1: Vēl viena tāda vēl viena tāda gan fantāzijas lieta, gan arī tā, ar ko kādreiz varbūt mēdz cilvēkus baidīt, bija, bija himēras, respektīvi, ka kaut ko, ko varbūt ir grūti izaudzēt vai, vai, vai izveidot cilvēkā, var tam izmantot ģenetiski modificēt dzīvnie,kus dzīvniekus, ja, kuros, kuros izaudzēja kaut ko cilvēkam nepieciešamu, vai nu kādas vīlas, vai varbūt pat kādu iekšēju orgānu, vai kaut ko tam līdz. Kā ir šiem ir no, no, no fantāzijas sērijas, ja, un cik lielā mērā tie ir, tie ir varbūt arī jau realizējumi, un, un vai ir pamats arī tām bažām, ja, ko, ko ko ļaudz sauc, nu, kam liekas, ka tas ne ar kopatiesību atkal nav labāk, ja mēs runājam par homunkuliem, ja, jā, tad jāpiemina vēl vienas tāds pats tēls, kas ceļo, ceļo cauri jau, jau no, no mērīs šēlijas grāmatas, respektīvi Frankensteins, ja, kas, kas savukārt... Ja viet cauri, kā ir, kā ir ar šiem, cik, cik daudz tur ir no realitātes un cik no Frankensteina.
2: Jā, es tagad rakaņājos savos uh, atmiņas apcirkaņos. Uh, nav telefoniņš nav priekšā, nevar strauji ieguglēt, bet tas, kas man uzspelda jau tagad pa šo tēmu, ir tāds, ka zinātskajā laboratorijā izmantotās augtos transgēno peļu modeļus, kad piemēram pelēja var tā, ka viņai ir cilvēka imūnsistēma. sistēma tad izdzēšu ārā to pelesi un ieliek cilvēka gēnus, un tad var modelēt arī kaut kādus imunoloģiskus parametrus, kā tas būtu, nu slimības modelis, ja, kā tas būtu cilvēkam, bet to redz jau pelē. Par transplantāciju runājot, ļoti ir cilvēkam sadarī, pēc sadarības ir, dzīvnieks ir cūka, bet uh, tur es negribu sarunāt ko lieku. Jo, uh, nebiedē, man man nav zināms, ka no cūkas kaut ko šūt, kaut kur iekšā. Uh, pietiekam daudz jau izmanto cilvēku pašu donoru materiālus. Es atceros, ka kādreiz arī būs šī diskusija, ka varēja pasē ierakstīt, ja vai izliek ka jā, jā. ja kaut kas notiek, tad atļau izmantot savus orgānus mm -hmm. un un spedom, ja, laba lieta vajadzētu izdarīt, un tā arī nees izdarīvs, vai <laughs> Pietiek, pietiek ja var to. Uh, un par dzīvniekiem jā, es varētu zinu kā modeļus, jā, ka var uztaisīt tādus ar, ar cilvēku šūnām iekšā priekš pētniecības un slimības modelēt, bet tieši, kad transplantātus, tur es neesmu tā palasījusies, ksenotransplantācijas, transplantācijas ksenojo svešs noteikti ir, tas, tas varētu būt, bet tad tur iestātoši šīmūnā sadarība, atkal tad vajadzētu skatīties, lai nerodās atgrūšana. Bet uh, tieši tā nevaru nosaukt, kur liktu klāt. Tā kā ne, ne, nav, nav ko biedēt. Tā jā, ko
0: pētat, ir arī minētas nanodaļiņas. Tas var būt. Nu, Latvijā daudziem izklausās aizdomīgi, tāpēc, ka būs tur Rīgas nano ūdens un tā tālāk. Jā. Jautājums, kas ir tas, ko jūs darat, ir, Tas ir tajā virzienā, ka mēs kaut kādā nākotnē... Kādas saslimšanas gadījumā vienkārši varēsim cilvēkam uh, iešļircināt kaut kādas nano daļiņas, kuras tad veiks tādā šūnu līmenī nepieciešamo ārstēšanu kaut kā tā? Ja.
2: Tas ir interesanti. Jā, mana pirmā arī informācija, ko es lasīju no plaša līdzekļiem par šiem nano robotiem, nano daļiņām, kaut kādi mazi tādi vēzīšiem, līdzīgi tur ložņās kaut kur pa ķermeni un kaut ko darīs. Nu, tas, ko es zinu no laboratorijas, tas nemaz tā nav. Nanu daļiņas, tas vienkārši maza izmēra daļiņas, kuras var nogādāt kā mazi konteinerīši, kas var ienest, piemēram, atkal konkrēta audzē šūnā kaut kādu zāļu devu un tur atbrīvot uz vietas. Jo kas ir ar zāļu formām, tā sauc pa zāļu formām, tabletes, sīrups, injekcija vai kas, patreizējā zāļu formā tableta ir tāda, kāpēc, un tā deva ir tik liela, ar viņu šauj ar lielgabalu pa zvirbuļiem, bet nā, no daļiņas tad būtu sevišķi viņām piekabinātu klāt vēl adreses nu, un nosūtīt tieši uz to audzēju šūnu, ka viņa ir tāds masts kontēnerītis, kas aizgādā to mazu vielas daudzumu specifiski vajadzīgajā vietā un tur atbrīvo. Tas ir tas nano daļiņu princips un, un tā viņu būtība. Tas nav, ka viņas tur pašas zinās, kur iet un kaut ko salbot un darīt. Tas būs atkal konkrēts dizains. Zinātnieki ļoti tēlēni to ir nosaukuši par virsmas dekorēšanu. Tur uz virsmas var izdekorēt. Nu, kā mēs eglītas tagad dekorējam, tad tur izdekorēt ar, ar kaut kādām atpazīšanas signāliem, lai tur notiktu kontakts tieši ar kaut kā daudzēju šūnu un tad tur aizgādā to kravu. Ko mēs izpētījām ar meziņkmalām cilvšunām, mēs vēl izdomājām vēl gudrāku sistēmu, to sauc atkal zinātnieki par trojas zirga sistēmu, ka mēs tās nanodaļiņas, jo viņas nonākot organismā, mums ir ļoti labas aizsardzības sistēmas, mums darbojas makrofāga un vēl citas šūnas, kas saši visu svešo apēdu un aizvāc un sagremo un izvada ārā, tāpat ar šīm mazajām un tad, lai viņas neizvadītu strauju ārā, Mēs izdomājam, ka mēs liksim tām mezikmalām šūnām uzņemt tās daļiņas, un tad tās šūnas varētu nogādāt uz audzēju tās nanodaļiņas un atbrīvot, bet tur vēl ir daudz nezināmā. Mēs tikām līdz pelēju tikai ar šo modeli. Lietuvas kolēģi mums viņiem bija šis dzīvnoklis modelis. Mēs mācējām tās šūnas uzkraut ar tām un viņi redzēja, jā, ka tās mezikmalās šūnas, aizceļoja, tur ir spīdoša iezīme, ko redz, aizceļoja uz spēli saudzēju un tur tad atbrīvoja to savu kravu. Un tas, manuprāt, būtu vēl viens tāds gudrs veids, kā panākt, lai tieši uz to vajadzīgo mērķi nonāktās vielas. Jo viss jaunās terapijas attīstās uz to būt precīzākām, būt mērķētākām, izdarīt tieši tajā vietā tās izmaiņas, nevis kā piemēram pretaudzēju zālēm, bieži minētās blaknes, ir matu izkrišana un caureja. Un kāpēc tas tās? Tas ir ķīmioterapija, varbūt. Ei jā, arī tāpēc ka tā ķīmioterapija iedarbojas uz visām šūnām, kas ātri dalās. Tas ir audzējošas tas ir asinsradesas šūnas, tas ir zarnu epiteliālis un tas ir matu saknes šūnas. Tad, tad bez izņēmumu, un tad ar šīm izdekorētajām nanodaļiņām mēs varētu panākt, ka tas mērķētai aiziet tikai uz to audzējošu šūnu un tad neatstātu tādus blakus efektus uz, uz labajām normālajām organismu šūnām.
0: Tas ir arī stāsts, cik es saprotu, labojiet, ja tā nav, bet man ir radies tāds priekšstats, ka medicīna kļūst aizvien individuālāka. Vai ne tādā ziņā, ka tev nu, arī gan cilvums šūn, gan visos šajos citos līmeņos, nu, ka tiek strādāts pie konkrēta cilvēka, pie viņa konkrētā audzēja, un nevis pie kaut kādiem audzējiem vispār, un tad tu vari ļoti precīzi piegriezt to terapiju attiecīgi. Tas ir, es domāju, ka labi un, un brīnišķīgi, bet tā otra puse šai monētai ir tomēr saistīta ar to, ka labojiet, tas tā nav, bet man ir radies priekšstats, ka tas vienā brīdī varētu būt tāds medicīnas pakalpojums, kas ir tā pieejams tikai dot maksātspējīgiem cilvēkiem, kur, jo nu tas nav tā kā, nu, piemēram, tad, penicilīnu, vai ne, tad penicilīns ir aiziet pilnīgi visiem, mm -hmm. Bet ja tu strādā pie šādu te individuā piegrieztas terapijas kādu cilvēku audzējiem, tad viņš visdrīzāk citiem cilvēkiem kaš nestrādās. strādās,
2: Jā, tomēr arī tur cenšas radīt tādus terapijas metodes, arī kas ir kaut kādām grupām derīgas. Tā nebūs, ka pilnīgi individuāli katram personīgi tomēr tur ir paveidi dažādi, kā to saudzējas var iedalīt un tad var tomēr iedalīt kādā paveidā un tam tad būs derīga tā terapija. Un ko šīs nākotnes personalizētā vai precizitātes medicīna ietver, tas ir atkal kā prota apstrādāt to ģenētisko informāciju, kas ir šūnā atkal šī dubultā spirāle, kas mums ir kā visu organizmu šūnām identiskam, bet cilvēkiem mums nav identiska tā kā ja vienas solas dvīņiem ir identiska. Mums nedaudz atšķirās pa 0,1 vai 0,001 un tas ir pilnīgi procent, un Tas pilnīgi pietiek, lai mums būtu dažāds izskats un dažādas slimības, Un var paņemt uz analīzi un zinot jau konkrētas vietas, kurās ir jāskatās, kurās tā atšķirība ir meklējama, tad var visu izvēlēties to noskaidrot, vai pacients piederēs tam apakštipam vai citam apakštipam, un kurā tā terapija viņam būs derīga vai iedarbīga. Un, manuprāt, tas ir ļoti, tas drīzāk ekonomēs līdzekļus un arī iegūst nu, cilvēks, izārstēsies, nevis tagad, piemēram, varbūt empiriski, tas nozīmē pieņemot, ka tas ir tas, mēs tad lietojam šīs zāles un vērojam, vai viņas iedarbosies vai nē. Bet piemēram, skrūts audzējai tur tiek veikts skrīnings, lai noskaidrot, vai derēis noteikta uh, terapija, kas ir arī zāļa tur, tad bioloģiskās zāļu nu, līdzeklis, tad jau noskrīnei tos parametrus un izvēlās, vai šo terapiju lietos, Un es domāju, tas būs tad arī citos audzēja veidos un savā ziņā tas sadārdzinās varbūt, to izmeklējumu. Bet atkal no terapijas viedu, iznākuma viedokļa tam vajadzētu nest ieguvumu, kad cilvēku ārstē tām zālēm, kas viņam ir iedarbīgas. Un uz to jau ir vērsti viss šie ģenētiskie skrīningi. Ļoti interesanta lieta arī ir, ko Nīderlandē ir izveidojusi. Viņi ir izveidojuši farmakoģenētisko pasi. Ko tas nozīmē? Farmakoģenētika ir tā nozare, kas pēta gēnus, kas ir iesaistīti zāļu iedarbīgumā. Mums viņi atšķirās, tāpēc mēs vienam tur labi iedarbojas, vienas zāles citam nē. Un tad var, ir galvenās tās gēnu grupas jau zināms, kurās tās izmaiņas visvairāk ir. Un viņi to pielieto jau jaundzimušo skrīningā, un tad jau ir zināms, mēram, kāds tam cilvēkam tas gēna komplekts, un ārsts to paskatoties ah, šim ar šo gēnu izmaiņu es šīs zāles nenozīmēju, es viņam nozīmēju citas zāles. Man liekas, tas ir tiešām ieguvums. Un kāpēc mēs nepiesārņojam to cilvēku ar nevajadzīgām zālēm, vidi nepiesārņojam, jo arī, kā mēs zinām, mēs ne tikai tās zāles apēdām, viņas nāk arī no mums ārā un paliek mm -hmm. ūdeņos. Un tagad ļoti plaši pēt arī to, kā piesārņojas ūdeņi ar farmakoloģiskām vielām. Un, un, tā.
0: un tādā veidā dodam cilvēkam to, kas viņam tiešām palīdz. Jā, vai
2: jā mm -hmm. tas mērķis jau ir, manuprāt, visai palīdzēt pacientam izārstēt, pacientu iegūt šīs uh, veselās dzīvildzes gadus. Um, ir tāds interesants uh, farmakoekonomikas termins, at cik tad maksā viens vesels dzīves gads. Latvijā šādu ciparu neredzē, jo Latvijam paskaidroja, ka Latvijā rēķina zaudētos dzīves gadus ir pētījums jau, nu, tur ir kaut kāds arī, man
0: liek, Pasaules veselības organizācijai tas, ko sauc par pilnvērtīgi nodzīvotajiem par... dzīves uh -huh. gadiem, vai ne? jo, jo ja tu savus mūžu pēdējos 30 gadus es uz gultis, tad, protams, nu tā tau dzīve ilks, vai ne, bet, bet, tas varbūt nevienmēr ir tas izšķirošais rādītājs.
2: Un, piemēram, arī par šādu terapiju, par šo cara šūnu terapiju, kas maksā 500 000 vai ne milzu nauda, bet atkal, ja Amerikā ir aprēķināts, ka viens vesels dzīves gads izmaksā 140 tūkstoši dolāru, tad tie 500 tūkstoši trīs gados jā, atpelnās. Nes, nē, es neesmu ekonomists, tas tā ļoti vienkāršot skatos, bet, bet ir tomēr jēga izārstēt, ir jēga veselam cilvēkam, vai neviņa ir terapija, ka var to panākt. Tad, jā, tas ir ekonomiski izdevīgi.
1: Tieši Bet ir laikam diezgan skaidrs, ka tās šī, šo metožu attīstība prasa arī nu, jaunu pieju personas datu aizsardzībā, tādēļ, ka ir skaidrs, ka vairosies tādas vietas, kurās ir uzkrāta nu, teiks, pati slepenākā informācija par cilvēku. Nu, faktiski viss, kas par ķermeni vien, vien var būt zināms, ja, tad ir sakrāts kaut kādā vietā, kaut kādā datu bāzē, ir ka tam ir jā, jā, jābūt pienācīgi aizsargātam un un kādi kādas kadus izaicinājums, es varbūt man par šīs vārdus tikai patīki, bet šoreiz to lietoši ie ja kāds izaicinājums tas sola zinātniekiem un ārstiem.
2: Jā, būs jādomā, būs atkal jārada drošības noteikumi, kā nozara šajā virzienā darbosies, protams, jānodrošina būs šī pilnīgā datu aizsardzība un lai nenoplūst un Līdz šim uh, man šķiet vienīgi tur bija kādreiz savā laikā runas par ap, uh, apdrošināšanas kompānijām, kas varētu jā, 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 kaut kā jā, ietekmēt, jā. ja ir kaut kāda mm, slimība, ja un tad apdrošināšanas apjoms vai tā, bet... Uh, Tagad pēdējos gados es neesmu ar šo diskusiju dzirdējis, tagad viss tikai diskutē. Nu tagad mēs, mums ir miljoṇa sekvenču projekts. Mēs tagad krāsim šo informāciju, krāsim, jo tas tomēr ilgtermiņā ir ļoti liels ieguvums sabiedrībai kopumā.
0: Tas ir arī tas, jā. kas mums šeit Latvijā tagad notiks, tikai, es saprotu, vai ne kā Jā, tā.
2: arī jā. mēs tikai šiekrojamies plūsmā. Igaunija jau to dara, mm. Nīderlande to dara, daudzas valstis to dara, un uh, tagad mēs samiegājam šajā mēs uzkrāsim šo informāciju, un tad, Nu, tās datu apstrādes nolasīs, jā, tad, kur, kur to var izmantot, lai uzlabotu bet, aprūpi vai terapiju vai, jā. Bet
0: paklauju, jums pašai jūsu pašreizējā pētniecības darbā tur kaut kāda visu šitie datu aizsardzības noteikumi netraucē. Tur nav kaut kāda tāda, ka jūs, nu, piemēram, ir kaut kādi cilvēki, kas ir mhm. slimojuši ar kaut kādu relevantu slimību. Jūs nekārši netiekat klāt viņu ģenētiskajai informācijai, tāpēc, ka tur ir priekšā atslēgi.
2: Šobrīd esmu strādājis ar tādiem modeļiem Petrija platītē, kur man nav bijis vajadzīgs individuāla pacienta piekrišana. Uh, ir pietiekami daudz šūnu kolekcija, kuras var izvēlēties un iegādāties, un tur viss ir noraksturots, viss ētiks jau sakārtos. bet Piemēram, nākotnē mums varētu būt tāds pētījums un sadarbība ar ģenetskām materiālu krātu, Tā biobanku arī ir ļoti liela, kas dažādas materiāls. Un viņi arī pie tā strādā un būs šo biobanku likums. Un es domāju, tur tas arī tiks norunāts. Un, protams, nododot savu materiālu, pacients vai cilvēks parakstīs jau šo piekrišanu. Un tur arī tad noteikti tiks atrunāts, ka viņa dati tiks aizsargāt. Un ja viņš jūt, ka nav, tad viņam būs kaut tiesības vērsties, tiesības sargājušās iestādēs. Nu, es domāju, viss šis mehānisms tur tiks. Bet tā, ir, tā ir ļoti nozīmīga lieta. Jā, jūs,
1: jau, jūs jau pieminējāt, nu, pat uh, vārdu biobankas. Jā, nu, cilmes, uh, cilmes šūnu bankas, tā ir arī viena no tām tēmām, uh, par kur no vienas puses parādās, cik es saprotu, arvien vairāk piedāvājumu, un no otras puses parādās arī brīdinājumi, ka, uh, ka šī joma jau, jau, jau pašreiz uh, ir pietiekami zināma, ka tāda, ka, uh, ka tur ir arī, arī cilvēki, kas vienkārši patiesībā dot tukšus solījumus jau un ir arī, arī neuzticamas lietas un, patiesībā, pirms uzticēties kādai cilmes šūnu bankai un kaut ko no sevis, nodot vai, vai atstāt būtu nu, kārtīgi jāpārliecinās par to, kas tas, kas tas īsti ir. Jo ir jau skaidrs, ka, protams, pasaulē ir arī piemēram no entuziāsti, kuri, kuri krāja naudu un gatavojas pēc tamtajā brīdī, ka to viņu pēdējā stundiņa iesaldēt savu mm, jā, ķermeni, ja tādi krionika, tā laikam sauca to. Mm. to. Saprotam, lietu jau nu, tas laikam bija šķidrajā slāpeklī vai kaut kādā tādā ļoti zemes mm. temperatūras vielā, viņi, Sevi un ar, ar to domu, ka pienāks brīdis tākotnē, kad, kad būs iespējams viņu ķermeni atdzīvināt vai viņu no tā mm -hmm. ķermeņa paņemt uh, bet, uh, un pārvietot, piemēram, kaut kur citur, kādā citā datu nesējā, bet uh, ar, ar cilvēšanām savukārt, kas ir tas, kam ir jēgusticēties un uz ko cilvēks, piemēram, var cerēt, izvēloties kādu tādu šūnu banku un kas ir tas, par ko jums uzreiz vajadzētu būt piesardzīga.
2: Nu, tās bankas, kas ir Latvijā, kas darbojās, es zinu, ka darbojās šīs nabas saites, sasiņu šūnu bankas, nabas saites bankas viss ir kārtībā vienkārši parakstot līgumu par šūnu uzglabāšanu, ir jāzaprot, ka paraksta līgumu par šūnu uzglabāšanu, punkts un viss kas tur tālāk tām šūnām var tik darīts vai nedarīts, tas jau tālāk nākotnē, vai vajadzēs vai nevajadzēs, vai ārstējušais ārsts to izlēms, vai pats izlēms. Tas jau ir bet, tālāk. No, tas, tā,
0: no tā, ko jūs sakat, var saprast, nu, pilnīgi bezjēdzīgi tas nav. Tādā ziņā, ka tas kaut kad varētu izrādīties noderīgi un pat glābi dzīvības, piemēram, cilvēkiem.
2: Um, par dažos gadījumos jā, bet te es vairāk gribētu uzsvērt, um, Anglijas un īrijas pieredzi pār publiskajām nabas saiti bankām, kur vienkārši arī pie var parakstīt dokumentu, ka nodod anonīmu šīs šūnas uzglabāšanā un nekad pa viņām nu, neinteresēties un nekādu cakaru. Nu, tas nav personisks, tas tiek nodot sabiedrības labumam Un tās tad izmanto dzīvības glābšanai gadījumos, kad ir atkal šie asins vēži, kad nestrādā tur visas terapijas un paliek vēl pēdējās iespējas, ja, tad, tad var izmantot šīs nabas saites asiniņš šūnas.
0: konkrētā cilvēka tās cilvēku šūnas? Nē, tas, vajad, jā? nē, nē jā. tas jau
2: ir citam pacientam. Un redziet, te arī ir tā paradox, ka ja attīstās dzīves laikā, Asinsrada saudzējs cilvēkam, kuram glabājas nabasaites bankā, nu tad jau arī tajā, tajās nabasaitējas jau būs tās, tās šūnas. Viņas nebūs izmantojums, bet to neviens nezinu. Tāds risks pastāv. Bet tikpat labi varbūt var radiniekam kādam noderēt, jā, kur būtu, būtu tad tā sadarbība 25%, piemēram, vienam no četri brāļiem vai māsām tur varētu derēt. Kā arī kuru citu orgānu transplantu? Vēl viena kustība, kas tagad ir aktuāla, ko es esmu ir kā jaunībā jau var sākt saglabāt kaut kādas tur šūnas no taukaudiem vai vēl kādas, nu, kad ja nu vecumdienās vajadzēs, tad tās jaunības šūnas būs tādas spēcīgākas un spējīgākas un Un tur man nav informācijas, man lieks, ka neviena vēl nav informācijas, vai tas tā ir, ka tās šūnas jaunībā tad ir vislabākās un pēc tam tad arī viņām savu kaut savu kas vecumā, notiek.
0: Vecumā pārliecse ja. savas jaunības asīnes. <laughs> uzreiz nāca
1: prātā drus drus ja. laikā vajadzīgs ir nedaudz humora, ja tā Ballīta, ja kurā ja. Uh, veco Paupa Paula dzies, dziesmu ziedaru vārdiem uzglabāsim šūnas, kamēr, <laughs> kamēr jauni vēl s, gan jau gan jau vecumā daudzmaz būtu reklāmu
2: rādītu droševi. Jo tas un. kādīgi. Reiz arī mums bija tāda speciālas diskusija par to startautiskā konferencijā, un, un secinājums bija tāds, ja jums ir līdzekļi, ja jūs neatraujat sev ikdienšķo maizi, nu kāpēc nē? Citi krāja monētas, citi glabājas, nezinu, pasmarkas, nu kāpēc gan neglabāt šūnas? Jā, ja tas ne netraucē dzīves kvalitātei, Bet lūdzu, jā, un tas var nodrēt. Un Bet tā kā,
0: upurēt kaut ko tā un Ne, upurēt, vārdā, tā
2: vārdā nevajag. Uh -huh. Jā, un arī ir, tāpēc arī pa šīm saites sasiņu šūnām arī, Ka labāk, lai tam bērnam ir pilnvērtīga izglītība un viss pārējais un, un ja, jā, piemēram, tā šūna uzglabāšana atrai kaut kādas svarīgas dzīves kvalitātes lietas, tad tomēr vajag absvērt, vai apsvērt, vai to dārgi, vajag. Tik dārga
0: jau tas nav. Mūsdienās vēl, nē, pirms
2: tā... 10-15 gadiem var būt. Mūsu sabiedrība jau kļūst turīgāka un arī arvien vairāk interesētas šajā lietā. Ja, un
0: pakalpojums, pakalpojums
2: un... tāpatiski ir konkurence arī, var to atļauties un tiešām, ja tas netraucē kāpēc gan neuzglabāt un paredzot iespēju, ka var ziedot publiskai bankai, ka tās var noderēt kādam citam cilvēkam, kam tiešām ļoti vajag. Jo jautājums, kas man pašai skaidas, kas notiek ar šī bērniņa šūnām, kad bērniņš kļūst pilngadīgs. Vai viņš kļūst to šūnu īpašnieks? Nu, kā tie jautājumi juridiski sakārtojās? Kad jau arī ir izdomāts, vienkārši es neesmu nekad tos papīrus redzējusi un nezinu, bet uh, līdz tam vecāki maksā un pēc tam tad Tas paliek bērnam, un bērnam tad ir jāmaksā. Vai? Tas, nu, drošīgi,
0: tas kā noslēdza to līgumu. Tieši tas ir tā. līdzīgi kā, tajās, mm. nu, kā saka, cita ģenētiskā mm. materiāla saglabāšanai, piemēram, tad, mm. kad... Nu, tā, uh, tiek uh, cilvēka spermatozoīdi saglabāti, tad ir jautājums, kāds ir juridiskais statusas tam bērnam, kurš ir piedzījums pēc tam. Bet tādā ziņā jau tur jau juristiem jau darbs būs. Nāk, arī, ne? Ne? Jā, 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 jā. bet ar šo
2: bioloģisko materiālu, jā, jo vairāk mēs uzzinam jo iespējas uzglabāt, iegūt informāciju, pielietot, tā ir arī veseljoma, kas attīstās un, un ļoti labi. Ja runājam no atjaunojumiem resursiem, tad tas ir ļoti labi, jā ka izmanto atjaunojums resursus.
0: Un, teiksim, ja raugās uz to, cik tās zinātne šobrīd jūsu jomā attīstās, un tas es esmu skaidrs, ka tā jau šobrīd ir nu, vadošā nu, ar cilvēku saistītā zinātnes. Viss, kas saistās ar, ar, ar šūnu. Un, un, un. Kā jums šķiet, teiksim, raugoties uz to zinātnes attīstības ātrumu, tik, nu, kas jauns ienāk, ko ir jāgaida un tā tālāk, Nu, varētu kaut kad būt arī kaut kāds, piemēram lēciens sagaidāms uz tādu cilvēka dzīves ilgumu, kā nu mēs pateicoties šīm jaunajām tehnoloģijām, protams, ne šodien un nu, ne rīt, bet kaut kad pēc akalpēc kaut kādiem gadiem 20-50 mēs saprotam, ka tās lietas no kurām šodien cilvēki mirst, un tās nav šobrīd, kā zināms, nu citādi skara arī jūsu darbības jom, gan attiecībā uz visādam kardio vaskulārajām saslimšanām, gan arī attiecībā uz audzējiem, ka viņas varētu. Ļoti ārstējamas tik lielā mērā, ka nu, cilvēki jau nu, ar šīm problēmām būtu tikuši galā, un tad viņiem pavērtos pavisam cita dzīves perspektīva. Piemēram, tur nevar būt pārpas simts gadiem, kā vidējais mūža ilgums vai kaut kas tāds.
2: Tas ir interesanti. Es pat nezinu, vai pēc tā tiecās, vai to apstājas. Pagrināt dzīvilzi vēl vairāk, jo tagad jau ir nu, lau, uh, uzlabojoties. Pieaug, jā, ir ļoti liela šī dzīvilz, un parādās šīs problēmas ar neirodeģenatīvajām slimībām. Jā, un tad ar tām vajadzētu tik galā un tad pilnvērtīgi dzīvot. Un, jā, nu kāpēc nē, Tas ir mazliet tāds egoisms arī man šķiet, ka kāpēc nē, Ja var viss kaut ko sev sašpricēt, salietoties, vēl kaut ko nesti, un veselai būt un dzīves un baudīt un viss. Nu, kāpēc ne? Lai jau tas tā ir. Bet vai tas ir tāds pašmērķis? Man liekas, nē, mērķis drīzāk mazināt tās ciešanas, Aha. novērst tās slimības, Aha. un tad nāk līdzi tam šī pagarinātā dzīvildze. Un ko ar to darīs, man liekas, neviens vēl tā... Tas
0: dzīvildze nav no, pašmērķis. Mērķis. Nē, tas nav
2: pašmērķis. Tā ir tā, tā. A. 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 Mazināt slimības un mazināt, mazināt tas, man liekas, ir tas mērķis. Jā, un,
1: un pēc tam vēl parādīsies ekonomisti, kuri aprēķinās ka tajā brīdī, kad vidējais sabiedrības ilgums, dzīves ilgums, tīvildze tā, tad palielinās, teiksim, pāri par 80 gadiem, ja, vai, 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 mm -hmm. vai sasnīt, 90 gadu, robežu tad izrādās, no, ka, piemēram, šāda sabiedrība spēja normāli sevi uzturē tikai tad, ja pensijas vecums, respektīvi darba spējas ir, ir tikai, nu, līdz tie pašiem 80 vai, piemēram, 70 gadu vecumu, ka piemēram nu, tāda sabiedrība, ja, kurai, 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 kurai aktīvais darba posms, tomēr vienai daļai beidza sātrāk, ka tāda, tāda sabiedrība ir grūti bet, sevi uzturēt.
2: Jā, tas nāktu līdz, tas būtu atkal jāizdomā, ko ar to darīt, bet es gribēju atcerējos vienu faktu par zālēm, kas nāk līdz ar šo dzīvildzes pagrināšanos tāda lieta, kā vienmēr izpētes procesā ir šīs te kliniskie pētījumi uz noteiktu kontrolas grupu Un līdz šim tie kontrols grupa bija 20 gadīgi jauni vīrieši. Un tagad ir parādīsies problēma, ka nezinu vairs, kā tās zāles darbojas 80 gadīgos vīriešos un sievietēs. Un tagad bez mazai ir jārada atkal pētījuma, kur jāiekļauj arī geriatriskie pacienti, ja pacienti gados, lai saprastu arī, kā uz viņiem iedarbosies tās zāles. Tas ar vēl tāds interesants moments, kas nāk līdzi, pieaugot šai, šai ka ir jāsaprota, kā, kā tajā grupā darbosies zāles, jo tur mazinās dažādas organizma funkcijas, tur mazinās nieru darbību, nākamu darbību tur krītās, gan arī pa 50% un viss tur krītās un tad kā tad viņi izvadīs tās zāles un kā viņas neutralizēsies un kā tās zāles miedarbosies. Polifarmācija vēl ir tāda lieta, ka, par ko cilvēki satraucās kā lieto sauju zāļu un uh, kā tās zāles tur iekšā mūsu bioķīmiskajā mašinērijā sadzīvo un sadarbojās un kāda efekta viņas beigās rada. Tā, tas ir arī liels jautājums. Ja? To arī risina. Tas ir tieši arī šajā te populācijā, kas ir ga gados vecāki cilvēki.
0: Bet nu tādu de facto nemirstību par kādu runo atsevišķi futurologi laikam, nu nebūtu īpaši sties gaidīt. Nu tādā ziņā, ka mēs ar vis medicīnas tehnoloģijām, tai skaitā ģenētiskām, pēkšņi varētu sasniegt kaut kādu tādu attīstības fāzi, kad principā jau nu viss kļūst ārstējams, visas minētās problēmas tur ar visādām orgānu funkcijām tiek novērstas un tad, nu, teiksim, tā cilvēka aiziešana no šīs pasaules kļūst jau par viņa izvēles jautājumu, ka viņš Sevi. turēt šīs zemes virsū, neierobežot ilgi, tas, laikam, ir joprojām kaut kas nu, absolūti nereāls, Jā, Jūs to
2: pateicāt skaļi, bet es tā vienā brīdī iedomājos. Jā, un tad, kurš tad nolēms, ka to pogu nospies, ka tagad es gribu beigt šo, šī, šīs gaitas. Vai ne? Tā. Jo, man liekas, kā filozofiski, kā filozofiski to skatās, kāpēc cilvēks vēlas dzīvot mūžīgi? Man, piemēram, šeit sēžot un ar jums runājoties, man nav tāda vēlma dzīvot mūžīgi. Es tas zinu, ja? Ka, ka nu, jau, es ideja.
0: saprotu, nu, mēs jau vispaliekam vecāki, un mēs saprotam, ka, nu, kā saki, jo, jo tālāk mēs dzīvojam, jo vairāk parādās mums visādas lietas, ir bioloģiski nosacītas, kas no mūsu dzīves kvalitāti bišķiņ maina, vai ne? Mēs vairs jā. nevaram tur darīt tās lietas, kuras mēs varējām darīt 20 gadu vecumā. Tādā Man tam ir arī kaut kas piebilstams, tāpēc, ka tā ir tā joma, kur nu, mūžīga dzīvošana jau ir tā teoloģiski raugoties ir dzīvošana vispār ārpus laika, vai ne, jo šitā ir vienkārši neierobežoti gara dzīvošana, kas nav tāpat mūžība, vai ne?
1: Un, ja, man vienmēr tādā gadījumā ir <coughs> prātā tāda viena, viena epizode e, no Čonatana e, Swifta Gullivera ceļojumiem, tajā vienā viņa ē vienā nu taip kad pilnā grāmata ir tādā bērniem iznākuse, kurī saistinās, svars, bet teiksprā pilnojā tā ir tā viena vieta, ja kur viņš nonāka tādā zemē, šis Golivers, kurā kurā ir šie nemirstie cilvēki, nu, viņi vienkārši, vienkārši nemirst. Nu un, e, tad viņš e, konstatē, ka te, tas ir izsaismīgākais socs, kāds cilvēkam varētu būt, ja tāpēc, tāpēc ka viņus protams skar, nevis pēc tā pēc tās domešanas, viņus skart, tad visa šī vecuma likstas, un e, viņš patiesībā beigās ir zaudējis prātu, bet viņš, nu, nemirst ne pakām, ja, un viņš līdz ar to, nu, sēš kā tāds dārzenis, ja, absolūti skatedamies vienā punktā, ja, un un ir visnelaimīgākais cilvēks pasaulē, tāds lievirstīgais. Nu, no tā es ceru, ka nākotnes nesināt ne nu, mums palīdzēs, palīdzēs izsargāties lai vai kāda, kāds būtu mūsu dzīves ilgums un lai kā un mēs dzīves uz... kvalitāte, arī, kvalitāte, kvalitāte jā, jā, jā. ka vismaz, no notiks kumija skumijas perspektīvas, kādu aprakstīja svifts, iz, cilvēca izdosies izvairīties.
0: no. nīčiem šķiet bija, tas teicēns, ka ir jāmirst īstajā laikā. Jā, Vai ne? jā es Ne par agru, bet arī ne par vēlu.
2: Jā, katram ir, ir savs laiks, man šķirīgi arī gribas ticēt, ka kāds kaut kur zin, kad ir mans laiks, ja? un, un es paļaušos, ka tā ar tas arī būs, jo tiešām eksistēt vienkārši eksistē, eksistēšanas dēļ nebūtu jēga, un arī bioloģiskās sistēmas nav mūžīgas, pašā saknē nav mūžīgas, man liekas, tas ir jāsaprot. Jā.
0: Pirms mēs pabeidzam, es gribēju jums paveicāt vēl vienu lietu, jūsu pētnieciskās darbības, tas ir institucionālais un pamats un, kā sakā arī ieguldījums šajā pētniecībā. Tas ir Latvijeta, tie ir kaut kādi starptautiski finansējuma un projektu avoti. Kas kas ir tas, kas, no, kā ļauj jums nodarboties ar šo fascinējošo lietu?
2: Jā, avoti ir dažādi meklējam viņus intensīvi. Pirmkārt ir vietējais universitātes atbalsts, corbāzes un sniegumu projektu tad mēs aktīvi rakstam projektu pieteikumus, arī mani studenti, doktoranti raksta pie, pieteikumus dažādiem mecenātu fondiem, tas ir caurē e lū fondu. Var saņemt, tad mēs rakstam Latvijas zināņu padomes grantus, tad mēs rakstam ERF, šos Eiropas jā, reģionālās attīstības grantus un un tad mēs startautiski, man ir bīzien maziņi divi Ukrainas, Latvijas sadarbība un Latvijas lieto Tajvāna sadarbība. Protams, visi tagad runā, ka ir apvārsnīti 2020, bet uh, tur atkal uh, spēcīgi varbūt var, var, varētu būt pa vājiem ir jāatrod vai ne, ir ļoti tāda niša, jāatrod tādu, ko tikai es protu, augstu kvalifikāte nav cits, lai gribētu ar man nodarboties, jo man mazliet ir radusies tāda sajūta, ka, lai paņemtu kādu no mums konsorcijā, no mums jābūt super, super izciliem, no visizcilākajiem un uh, lai piedalītos kādā, uh, lielā uh, Eiropas uh, konsorcijā un šo izcilību sasniegt uh, Tā ir grūti sūri astrādā un es esmu ceļā uz to, teikšu tā.
0: Nē, nē nu atliek tikai cerēt, ka tas nākamais uh, Eiropas apvārsnes, kas tagad saugsies apvārsnes Eiropā, kurš ļoti lielu uzmanību velt kāreiz ne tikai veselībai, bet tieši audzējiem. Uh, un tās misijas es gribētu cerēt, ka kaut kas no tā nonāks arī līdz Latvijai, tai skaitā arī. Līdz Latvijas universitātei, bet ar to tad arī mēs sakām, paldies jums, Una, par iespēju pievienoties mums šajā interesantajā sarunā. Es patiešām abrīnoju jūsu kompetenciju un to, cik lielā mērā tas viss, ko jūs pētat, ir saistīts patiesībā ar katru no mums kā fizisku personu. Vai ne? Jo mēs tomēr esam vismaz pa daļai primāri ar šūnām, ar ģemētiskiem kodiem, ar orgāniem, kas strādā tā vai šitādi. Un tas mums ir vitāli svarīgi. Tā kā, paldies, jums, paldies liels, jums, jā. Jā.
2: man arī bija ļoti interesanti tieši ar jums diskutēt. Man, man trūks diskusija, man ir vēlmejā dalīties. Un, un šī bija liels iespēj. Paldies.